0: la Iglesia nos propone para nuestra meditación, en este lunes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario, el texto de Mateo 13, 31 al 35. El texto dice así. En aquel tiempo Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. El texto de hoy ya lo comentamos brevemente en el domingo de la decimosexta semana, pues sucede que la Iglesia nos propone dos ciclos de lecturas bíblicas para meditar, el ciclo dominical, en donde si uno asiste a la Eucaristía solo los domingos, en tres años podrá meditar todo el Nuevo Testamento y los relatos más importantes del Antiguo. Este año estamos en el ciclo A, y en el ciclo A se lee principalmente a Mateo. Y el otro es el ciclo diario, en donde si uno asiste a la Eucaristía los días de semana, en dos años, se nos invita a meditar los textos más importantes de toda la Biblia. Este año estamos en el año par. Resulta que a veces las lecturas del ciclo diario se cruzan con las del ciclo dominical, como nos está sucediendo en estos días. Sin embargo, los textos diarios suelen ser más breves, lo que nos permite profundizar más en ellos. Estamos reflexionando en el capítulo 13 de Mateo, que es el capítulo de las siete parábolas cuyo propósito es enseñarnos las riquezas del reinado de Dios. Ya vimos dos de ellas, la del sembrador y la del trigo y la cizaña. En el texto de hoy, Mateo nos propone otras dos parábolas más, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Y va a cerrar el relato de hoy con un argumento para explicar las enseñanzas en parábolas. Tres notas previas para ayudarnos a entender las parábolas. Primero, en ningún momento Jesús define lo que es el reinado de su Padre. Sus parábolas siempre empiezan diciendo que el reinado de Dios se parece a. Lo que Jesús hace es invitarnos a entender y a profundizar en el sentido de lo que es el reinado de Dios por medio de comparaciones y de analogías. Y nos invita a relacionar nuestras vidas, y cómo las estamos viviendo, con lo que Dios desea. Este es un modo de orar muy bueno y muy enriquecedor. La segunda nota es para que caigamos en cuenta que Mateo es el único evangelista que no habla del reinado de Dios, sino del reino de los cielos. La razón es que Mateo fue un judío que escribió, hacia fines del primer siglo, para cristianos venidos del judaísmo. Y los cristianos que tenían formación judía sentían que era una enorme falta de respeto mencionar el nombre de Dios. Y entonces, para hablar de Dios, Mateo usa un eufemismo, los cielos, y al decir cielos, Mateo quiere decir Dios, pero no lo dice directamente. Y tercero, las parábolas que usa Jesús salen mayormente de la vida ordinaria del mundo campesino. Su público era campesino y entendía muy bien las imágenes que partían de su experiencia de campo. A su público le era más fácil penetrar en su sentido y entender con más claridad la analogía. Hoy el mundo es cada vez menos campesino y se nos escapa mucho del sentido de las parábolas. Desgraciadamente hoy a muchos nos las tienen que explicar. Dicho esto, veamos en detalle la primera parábola, la del grano de mostaza. El texto empieza diciendo que Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. La mostaza es un arbusto que crece con mucha facilidad y abundancia en la zona de Israel. Dice Jesús que esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Es la más pequeña de las semillas. Su tamaño es como la cabeza de un alfiler, de un milímetro de diámetro aproximadamente. Y cuando crece, crece más que las hortalizas, pues los sembríos de hortalizas son bajitos, como por ejemplo la lechuga o el tomate. Y la mostaza llega a ser un arbusto, Prácticamente un árbol que ronda los tres o cuatro metros de altura y efectivamente permite que los pajaritos aniden en él. Además, la imagen del árbol en cuyas ramas anidan los pajaritos es también un símbolo de ese reinado que llegará con el Mesías y que anuncian los profetas. Por ejemplo, Ezequiel 31 dice: en sus ramas anidaban todos los pájaros del cielo. Bajo su fronda parían todas las bestias del campo. Y a su sombra se sentaban naciones numerosas. ¿Y qué busca enseñarnos Jesús con esa comparación? Quiere enseñarnos la diferencia entre unos inicios pobres e insignificantes con logros finales sorprendentes. Quiere enseñarnos que aunque los inicios sean magros, los resultados son extraordinarios. Quiere enseñarnos que aunque parezca que nuestro esfuerzo por ayudarlo a reinar no sea relevante, en realidad los frutos que podemos lograr son increíbles. Tal vez con esta parábola Jesús quiera animar a su pequeña iglesia, conformada por pocos y sencillos pescadores en medio de un mundo que les será hostil, para que no dejen de vivir su camino, para que no abandonen, para que perseveren. La segunda parábola es la de la levadura. Después le dijo esta otra parábola, El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. El texto griego dice que tomó tres medidas de harina y tres medidas de harina es el equivalente a unos 25 kilos, es decir, es mucha harina. Sin embargo, para que fermente toda esa masa basta un puñado de harina y la levadura en silencio hace que toda la masa fermente. Esta parábola de la levadura es semejante a la parábola del grano de mostaza. Son parábolas gemelas. También en este texto Jesús desea enseñarnos que para que Dios reine no es necesario mucho capital ni muchos medios. Basta que nos animemos a colaborar para que Dios reine con nuestro granito de arena. No es necesario más. Pues si nosotros, en toda decisión que tomemos, siempre nos ponemos del lado de lo que es correcto, rechazando lo incorrecto y lo corrupto, entonces fermentaremos toda la masa. La levadura del reino de Dios fermentará los corazones y las vidas de las personas. Con estas dos parábolas, Jesús nos está enseñando que podemos transformar el mundo a partir de nuestras diarias decisiones. Toda decisión que tomemos en favor de lo que es verdad y de lo que es justo, contagia. Y, como reacción en cadena, ello anima a otros a hacer lo mismo. En el mundo debemos ser como la levadura, pocos y silenciosos, pero significativos y fermento en un mundo chato y triste. El relato de hoy termina con un argumento en favor de enseñar en parábolas. Dice Mateo que todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas. Esta era la práctica de Jesús. Jesús haciendo así, llegaba mejor a la gente, y los campesinos le entendían lo que quería decir. Y dice Mateo que... No les hablaba sin ellas para que se cumpliese lo anunciado por el profeta. En realidad, aquí Mateo no cita a ningún profeta, sino cita el Salmo 78.2 que dice, «Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado». Y Mateo traduce este Salmo diciendo, «Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo» y aplicar este Salmo a la práctica de Jesús. Sin duda, es más fácil entender por medio de imágenes que con palabras, pues las imágenes valen mucho más que muchas palabras. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos si nuestro esfuerzo diario por ser personas honestas y justas, en realidad, vale la pena. Para Jesús, ciertamente sí. Para Él, todo esfuerzo suma. Y por tanto, considerar que no debemos dejar de ser honestos y veraces, aunque parezca inútil nuestro esfuerzo, pues el resto del mundo parece ir en dirección contraria. No importa. Aunque vayamos contracorriente, nuestro esfuerzo por ayudar a Dios a que reine tiene un impacto positivo y multiplicador en el mundo que nos rodea. Pidámosle a Dios que a pesar de los obstáculos, nos anime a seguir caminando su camino. Y pidámosle también por tantas familias que por la emergencia de salud están pasando dificultades económicas y de salud. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima